0: CIMAC Radio presenta
1: Gafas Violetas, Miradas Feministas Las concisa al aire y con los pies en la tierra Miradas Feministas
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas. Le doy la bienvenida a nombre de las Constituyentes MX Feministas. Hoy tenemos un programa muy interesante, así que estamos muy gustosas de recibirlas a todas y a todos los que nos estén escuchando. Les mando un fuerte abrazo a las mujeres sobrevivientes en este México feminicida.
3: Joana de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y compartir este espacio Violeta, que la verdad es que con toda toda la información que les tenemos, eh, es muy importante que se queden a analizar este tema sobre la sexualidad en las infancias. Vero. Sí, ¿qué tal? Igual me da
0: mucho gusto estar con ustedes, con ustedes, mujeres y hombres que también se acercarán a este programa pero principalmente a, a nuestras queridas mujeres de este país. Las constituyentes marcamos precedentes. El día de hoy decidimos abordar el tema de la sexualidad. ¿Por qué decidimos abordarlo? Eh, es a causa de toda esta polémica que ha generado, eh, que hayan incluido eh, la educación sexual en los libros de texto, principalmente los de primaria, cuando que pues, se habían abordado algunos datos. No es la primera vez que se intenta dar educación sexual en las escuelas y siempre ha habido una reacción de los padres y de la sociedad en general, de algunas comunidades, incluso comunidades religiosas, que quieren opinar sobre este asunto, lo cuestionan, eh, les causa a, a algunos hasta cierto... Rechazo a que los niños hablen de estos temas, que se hable con ellos de estos temas, que se expongan públicamente en el salón de clases. Sin embargo, eh, nosotros pensamos que sí es muy importante que se hable acerca de la sexualidad porque es parte de nuestra vida cotidiana de nuestra vida como seres humanos. Entonces, pues eh, decidimos abordar, como decíamos, este tema. Para ello tenemos a dos especialistas en este programa con las que nos dieron un tiempo para hablarnos sobre lo que ellas conocen y lo que ellas saben sobre este tema de la sexualidad en las infancias
2: quieren A mí me gustaría eh, preguntarles primero a ustedes, compañeras, no sé cómo fue su acercamiento cuando niñas a este tema. A mí me tocó el que, por ejemplo, cuando me hablaron de menstruación en la primaria, nos hicieron una separación de niñas y niños, a los niños los dejaron correr en el patio y jugar y demás, y a las niñas nos metieron a todas en un eh, salón que era como una especie de auditorio, todo cerrado, y eh, ahí nos explicaron cómo se usaban eh, las toallas. De hecho, quienes nos dieron la plática fueron eh, personas de una empresa de toallas sanitarias. Ni siquiera eran especialistas en, en educación sexual o, o algo así, ¿no? Sino ellas en realidad iban a promocionar sus, sus productos y nos regalaron un paquetito con muestras de estas, de estas eh, toallas sanitarias. Cuando salimos de ahí, Todas íbamos escondiendo el producto porque nos de alguna forma nos dijeron que no se debía demostrar, ¿no? no, no nunca nos lo dijeron tal cual, pero sí hubo una, una especie de mensaje, eh, y pues, eh, claro, en el momento en el que nos encierran, nos tapan paredes y ventanas y todo, y los chavitos ya sabían qué estábamos haciendo ahí y ya sabían que nos habían hablado de, de menstruación, ¿no? Eh, no sé, este tipo de enseñanzas a mí me parece que genera todavía más eh, inseguridad y que nos quitó eh, pues digamos, eh, si lo podemos decir de esta manera la oportunidad de poder desarrollarnos plenamente y, y, y hasta como años de tener eh, pues no sé, una vida sexual placentera porque tuvimos que descubrirlo de otra manera y con otros elementos yo no sé ustedes ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este acercamiento para ustedes?
3: Y la verdad es que, como siempre, pues, con tabúes, eh, toda esta situación de, de, de no nombrar las partes del cuerpo con, con su nombre, eh, to, o sea, muchas situaciones a las que te enfrentas, como esto, o sea, la menstruación, la han visto como una situación muy sucia, o sea, te, te sientes, pues... Mal, o sea, era así de, hoy oh, es que estoy en, tengo mi periodo y entonces tengo que estarme escondiendo y que no vean que llevo mi toallita al baño y que, o sea, dices, ¿qué, qué, qué incómodo? O sea, de verdad es una situación que, que de verdad la padecimos, o sea, no era así como ahorita, por ejemplo, eh, bueno, con este ya con una relación más cercana eh, a, a, estas, a estas juventudes, pues la verdad es que es totalmente diferente. Bueno, yo así lo, lo veo en el sentido de que, por ejemplo, inclusive en los comerciales ya te ponen el líquido rojo, por lo menos, en sus productos, ¿no? Porque antes era así de te ponían el líquidito azul para que no se viera que era sangre. O sea, de verdad que lo, lo, lo llegaron a manejar muy mal. O sea, toda esta situación... ¿Por qué? Porque para mucha, muchas personas lo siguen viendo como algo sucio, algo que, que no está bien. Y pues es un proceso natural que todas las mujeres, por las que todas las mujeres pasamos. Entonces, bueno, este es en cuanto a, a la situación de, de la menstruación, pero esto obviamente eh, impacta directamente en toda esta situación de una eh, educación sexual hacia las mujeres, ¿no? Porque era así de, pues tú nada más la menstruación y lo demás, pues hasta ahí, porque es lo que te toca, ¿no? O sea, de ahí no se hablaba más, no se hablaba de, de de placer, no se hablaba de, de situaciones este, en las que tú, no sé, se te presentara alguna situación de abuso, o sea, nada de eso se maneja en las escuelas y creo que es muy importante que se toquen todos estos temas ¿Por qué? porque los, los, este, los números de abusos en las, en las instituciones educativas se han elevado muchísimo pues en mi caso
0: pues también, yo recuerdo que te, para hablarte simplemente de la menstruación hasta que cumplas 12 años ¿no? antes pues no y si y te llegaba antes como en mi caso que me llegó a los 11 años, pues aterrada, ¿qué hice, no? Ahora sí que me sentía culpable en el baño llorando, porque ¿qué hice para que me pasara esto, no? O sea, porque además ponían edades, ¿no? Tú no puedes escuchar esto y, cu y cuando cumplas 15 te vas a enterar de los novios, ¿no? y qué y que es un tocamiento, que sí, que no, ¿no? Y vas creciendo, ¿no? Y todo esto era como un, un, rodeado de un halo de como de misterio, y a ver quién te explica, si te explica tu abuela, o te explica tu mamá, o te explica, en mi caso, mi mamá le encargó a una tía porque a mi mamá le daba vergüenza explicarme, ¿no? Imagínense, <ríe> yo soy mucho mayor que ustedes, pero así pero y, y lo que me, me enseñó mi tía, bueno, ¿eh? O sea, eh, este terror que te mete de alguna manera en esas edades de, mm. que te sientes, te hacen sentir culpable de todo lo que te va a ir pasando, que era lo que dice, bueno, si te pasa esto es porque tú lo propiciaste, ¿no? Si te, si te embarazas es porque tú te dejaste, o sea, cosas así que, bueno, uno pues no tenía ni siquiera las herramientas para defenderse de todo eso que uno iba a propiciar según ellas, ¿no? Todos estos males de relacionados con la sexualidad, desde perder la virginidad, bueno, ese era otro, el gran tabú, ¿no? Perder la virginidad, pues era, ahí se te acababa la vida, si, lo, si te sucedía o, o la perdías antes de, de estar casada por todas las leyes, como te decían, ¿no? Entonces, sí, este, pues vivías una adolescencia llena de miedos, llena de de malas informaciones, porque además a escondidas, ¿no? les Desde a uno, pues voy a buscar un librito, o voy a preguntarle a no sé quién. Entonces, pues sí, vives con mucha desinformación, y yo creo que todavía en muchos hogares se da esto, ¿no? No se habla abiertamente de la sexualidad, de, esta, de estas cuestiones que pues son nuestra vida cotidiana, y, y toda nuestra vida está impregnada de, de, la, de sexualidad, ¿no? De de esta nuestras relaciones pero no no por la no por tener una relación sexual sino toda esta relación pues nuestra nuestro organismo pues es un organismo de mujer no sentimientos de mujer sensaciones de mujer entonces bueno pues este en, este, en nuestro caso y los hombres igual no entonces no lo podemos como que cubrir o tapar por estos velos que pues tradicionalmente tratamos de hacerlo los por la sociedad en general, ¿no?
2: Claro, y, y por ejemplo, en, en la escuela, en los libros, no aparecen realmente cómo son los órganos sexuales de las mujeres. O sea, a mí me causaba muchísima curiosidad porque yo veía los libros y, y veía el, el, la anatomía que ponían del hombre, pues claramente se, le, se veía el pene los testículos. Pero para nosotras, lo que yo veía, yo decía, yo eso no, yo no lo tengo, porque te ponían los, los órganos internos, o sea, el, el útero, los ovarios, o sea, eso no lo ves. De hecho, yo recuerdo una vez que fui a una papelería y... Me, este, fui a comprar lo que entonces se llamaba una eh, biografía de la salud, ¿no? Estas, eh, pues, eh, hojas, tamaño, carta que te ponían información con dibujitos, y no sé qué. Entonces voy y le digo a, a la persona, este, me das una biografía de la salud y me dice, ¿salud sexual o, o de la otra? Y yo así de, ¡Ah! yo dije, ay, pues quiero saber qué es eso. Y yo... Pues dame una y una, ¿no? Ya de una vez para pa enterarme completo la sexual, pues ya dije para mí y la otra la llevo a la escuela, ¿no? Pero la información, o sea, la biografía en realidad venía lo mismo, o sea, no, no sabía yo cómo era y ni siquiera me atrevía a mirar mi propio cuerpo, porque en realidad los órganos sexuales femeninos estaban en mí o están en mí, pues, y no me atrevía a mirarlos, porque desde pequeña te dicen, no te toques ahí. No, es, no seas, eso es, es, no seas cochina, no hagas esto, no, este, si te da comezón, no te explican por qué te da comezón, a lo mejor hay falta de higiene
0: o no sé, no, no te toques, entonces para bañarte pues es todo un rollo, ¿no? Y, y por desgracia, todo este desconocimiento o esta mala información, pues nos enfrentó, no sé si en su caso, pero a situaciones muy desagradables, a intentos de abuso este intentos de propasarse de algún miembro de la familia o algún conocido de, pues, de nuestros papás o, o un desconocido, los profesores. A veces no sabíamos ni cómo, ni cómo decir no, ¿no? Porque, pues, no, o sea, no tenía las, las herramientas como para, ni los argumentos, pues, para defenderte de muchas situaciones y, pues, tuvimos que pasar por situaciones terribles, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no llegaron a ser tan graves como pues han vivido muchos niños en nuestro país, niños y niñas, ¿no? Veía una, una cifra aquí que dice que en el año 2021 hubo 22.410 víctimas de violencia sexual. O sea, no todo, no todas son violaciones, sino hay abuso sexual, violación, eh, violencia sexual, acoso estupro y hostigamiento ¿no? y muy poquito incesto, solo el 0.1% pero y ha ido incrementándose parece mentira que hoy que hay supuestamente más información o obtienen más recursos para tener más información, cada año se incrementan en las cifras de manera estratosférica eso es una es como la pregunta de los 64 mil, ¿por qué si los niños y las niñas hoy en día pueden tener más información por qué pasa esto? Pues porque no les damos las suficientes herramientas pues, para que eh, puedan defenderse o puedan, les digo, decir no.
3: Simplemente aprender a decir no y no me tocas. no Mi cuerpo es mío y no me tocas. Es que todo lo que dicen es este pues alarmante. O sea, hay mujeres que no saben, que no hacen pipí, por la vagina. O sea, es impresionante porque es, no, pues si me pongo un tampón, ¿cómo voy a, ¿cómo voy a hacer pipí? Y, y entonces, de verdad que es eh, lamentable la manera en la que se, se este pues se abordan estos temas, el hecho de que ni siquiera te digan eh, bien tus partes, cómo se componen todas tus, tus partes este, genitales, este, el clítoris, bueno, ni mencionarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente es una parte fundamental del placer de la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a mencionar? O sea, qué sucio, horrible. Entonces, pues de verdad que es este triste toda esta situación, el hecho de que seamos el número uno en pornografía infantil es de verdad alarmante, es eh, vergonzoso y que pues todavía sigan eh, pues queriendo eh, que el el trabajo, el mal llamado trabajo sexual se legalice. Entonces, son muchas cosas, ¿eh? muchas cosas de las que, bueno, vamos hablando poco a poco. Los invito, las invito, vamos a escuchar esta, esta cápsula de la psicoterapeuta infantil Frida Rodríguez que nos habla al respecto de la sexualidad en las infancias. Acompáñenos.
1: Constituyentes MX Feministas. Eh, es muy importante para las niñas y los niños que sus padres les eduquen sexualmente desde muy pequeños. Eh, realmente se inicia desde que las niñas y los niños están aprendiendo las partes del cuerpo. Los padres tienen que etiquetar las partes del cuerpo eh, sobre todo las partes íntimas y privadas, ¿no? Las órganos sexuales los tienen que decir tal cuáles son, ¿no? Eh, sobre todo las niñas, bueno, hablar de vagina, vulva, este, ¿no? Los pechos las nalgas, o sea, porque a veces decimos mucho eh, diminutivos o oh, la colita, etcétera, con tal de no hablar como de las partes de, de la sexualidad sobre todo, eh, porque tenemos muchos tabús al respecto. Pero nosotros necesitamos enseñarles a los niños que también es parte de nuestro cuerpo, así como los ojos, este, las manos, eh, nuestros codos, o sea, también son partes del cuerpo. Hay que mm, eh, hablar y normalizar eh, que es una parte del cuerpo, para después, cuando ir se van creciendo, y tenemos que ir metiendo flashes informativos de cómo vamos enseñando y vamos hablando de la sexualidad. Eh, siempre hablamos, ante eh, todos los seres vivos, hablamos de los ciclos de la vida. Nacemos, nos reproducimos y morimos, y entonces tenemos que hablar con los niños y las niñas acerca de estos ciclos de la vida. Uh -huh. Eh, de hecho, también una parte importante de hablar de sexualidad es que prevenimos el abuso sexual, ¿no? O sea, sobre todo necesitamos eh, que las niñas y los niños entiendan que nadie puede tocar tus partes íntimas y privadas, ¿no? Eh, que tenemos que siempre. Eh, ¿no? decirles que tienen que tener confianza en hablarnos y decirnos las cosas que están sucediendo cuando alguien los ha tocado eh, o quién, por ejemplo, ¿no? O sea, como decir, solamente te puede revisar el doctor frente a mamá y a papá, este papá y mamá, ¿no? Solamente te pueden lavar, ¿no? Pero, este... Y si tú puedes, o sea, o como ya vas creciendo, bueno, solamente tú puedes lavar tus partes íntimas y privadas, ¿no? Esto es como parte del, de la prevención de un abuso sexual. Y finalmente, después, es como conocer. Si los niños no tienen información de la sexualidad, pues van a tener esta curiosidad conforme van creciendo y van a buscar. Y es mejor que los niños tengan una buena información para prevenir también desde embarazos este, juveniles... Eh, también este, enfermedades de contagios sexuales, eh, pues finalmente todo esto necesitan saberlo y finalmente de, pues de la propia sexualidad de, de los niños y de los adolescentes, eh, del desarrollo y cómo se va dando, pero es mejor que lo conozcan a través de los valores de sus padres a que ellos se metan a internet y busquen y tengan una mala información o encuentren cosas que nosotros no creemos que sean adecuadas para los niños, ¿no? O encuentren cosas que, pues, no son realmente, eh, es una mala información y no es realmente lo que nosotros queremos que nuestros hijos conozcan acerca de la sexualidad, ¿no? Entonces, creo que esos son por lo menos los tres puntos como más importantes para que, pues los niños conozcan acerca de la sexualidad y no hay que tener miedo a hablar de la, de la sexualidad. Tenemos muchos tabús como padres de familia eh, y como personas, ¿no? Es, es algo que necesitamos ir trabajando y que tenemos que ir haciendo cambios para que los niños también se vean desarrollando de una forma como mucho más natural y con mucho más conocimiento de la sexualidad para que puedan ellos también disfrutar su propia sexualidad, pero con cuidado.
2: ¿No? Vamos a una breve pausa Regresamos para continuar A través del 106.1 de FM y VioletaRadio.org.
4: En CIMAC Radio queremos escucharte Comunícate con nosotras Al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones Sobre nuestra programación más Radio, periodismo con perspectiva de género
5: Voy a ponerme a lavar las tazas Pa' ver si así el dolor se me pasa Pero me quedo triste y sola Bailo tango con una pistola Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda. Con la más simple armonía, voy a clavarte esta melodía. ¿Tú ¿Qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes, Soy de ser la buena para chorrear
3: Nos acompaña Liliana Herrera, psicóloga y educadora de la sexualidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Liliana. La verdad es que teníamos muchas ganas de poder hablar sobre este tema de eh, educación sexual y derechos de las infancias. Y la verdad es que es un gran honor que, que estés aquí acompañándonos. Eh, iniciaríamos preguntándote, ¿qué es la educación sexual integral?
6: Muchísimas gracias eh, a todas y también a, a todas nuestras radioescuchas. Eh, bueno, pues la educación integral de la sexualidad es muy amplia, pero su principal objetivo tiene que ver con desarrollar todas las habilidades necesarias que nos permitan llegar a un estado de bienestar emocional, psicológico, social, relacional con nuestro entorno. Y si queremos un poco traducir qué se trata todo esto, es que eh, la educación nos permita prevenir riesgos ¿no? en relación a lo que nos puede estar ocurriendo en la vida cotidiana, pero no solamente eso, sino que cuando ya estemos en una situación de vulnerabilidad, nos dote de las herramientas o los recursos que nos permitan enfrentar conflictos, que nos permitan resolver problemas, que nos permitan eh, reconocer cuáles son nuestras fortalezas, el poder pedir ayuda también, que eso es bien importante en la infancia y en las adolescencias, y también que promueva este, una actitud más positiva en, 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 le, en el ejercicio de la sexualidad, específicamente que nos invite a tener un pensamiento crítico reflexivo, analítico, actualizado y contextualizado a nuestro, a nuestro presente, a lo que va ocurriendo en el aquí y en la hora, y que eso nos ayuda a tomar mejores decisiones, y que esas decisiones, bueno, se apeguen a, a, a sentirnos libres, a saber que esas decisiones que vamos tomando están libres de cualquier dogma o de cualquier creencia que limite nuestra vida cotidiana principalmente es esto de, de, de la educación integral de la sexualidad.
0: Eh, eh, fíjate que muchos, hemos escuchado a muchos papás que dicen que, muchos padres de familia, madres de familia, que dicen, yo educo a mis hijos como yo, como yo quiero, como me educaron a mí o hasta donde yo quiero, con límites, ¿no? Pero a veces cu cuartar esta educación pues yo creo que genera ciertos problemas ya a futuro en tu vida y no nada más de cuestión, en la cuestión física, sino en la cuestión emocional, ¿no? Y entonces podríamos decir que esta decisión de los padres está también guardando un derecho a la educación, porque es un derecho la educación sexual en las infancias. ¿Cómo, cómo ves tú este aspecto de cuando los padres quieren guardar y establecer ciertos límites para esta educación.
5: Mm.
6: Sí, mira, la, la educación integral de la sexualidad es un derecho humano. Eh, es un derecho humano que incluso está eh, tipificado dentro de los derechos de las infancias y las adolescencias. Entonces, incluso eh, sumado a esto es reconocer que ya está también dentro del artículo tercero, como un derecho, que las infancias tengan educación integral de la sexualidad pero que también no solamente pensemos en el tema de las escuelas y de, y de la planilla docente, sino también de los padres, de las madres, de los tutores, de quienes se encargan del cuidado de estas infancias y adolescencias. Es decir, a veces se cree que la educación solo va a ir hacia un solo sitio ¿no? o, o tiene que ser dirigida. Hacia, determinadas, eh, hacia determinados este, sectores, y no, aquí es bien importante reconocer que no se está excluyendo a los padres o a las madres o a los cuidadores de la educación integral de la sexualidad de sus hijos e hijas. Al contrario, se les está invitando a comprometerse con esta educación, pero apegada a los derechos humanos, apegada a una educación asertiva, científica, actualizada, que no obstruya, que no limite el ejercicio y el desarrollo para la vida. Están invitadas e invitados para que eso suceda. El, el problema es cuando justamente se quiere coartar y se quiere eh, ejercer, ejercer el poder completo de este tipo de educación. Recordemos que eh, nos, a, nos atraviesa en la vida cotidiana una serie de prejuicios, de dogmas, de falsas creencias que se han reproducido a lo largo del tiempo y que no solamente existen en la familia, sino en diferentes grupos. Entonces tenemos el compromiso también como padres, como madres, de actualizarnos en educación integral de la sexualidad. Esa es una labor importantísima para que en la medida en la que podamos enseñar a nuestros hijos e hijas eh, pueda ir libre de todos estos introyectos ¿no? que finalmente generan un retroceso en el aprendizaje, porque en la vida eh, todo el tiempo se están moviendo este, los estímulos, los mensajes, la información cada vez es muchísimo más amplia, la tecnología, por ejemplo, sigue avanzando un montón y tenemos que apegarnos a esos avances. Entonces, sí necesitamos comprometernos con esta parte. Eh, Sé que muchas veces la falta de información genera miedo, porque principalmente es eso, el no tener la información genera muchísimo miedo y terror, pero la invitación que les hago a los papás, a las mamás, a cuidadores, es que se acerquen, que se actualicen, eh, que pidan ayuda también. Es bien importante acercarse al, a especialistas en educación sexual integral, que puedan también asesorarse y que trabajen esos dogmas o limitaciones o los miedos que muchas veces se hacen presentes a la hora de, de querer decidir qué, qué van a aprender nuestros hijos e hijas.
2: Claro, ahora antes eh, se decía mucho que la mayoría de los niños y niñas aprendían de sexualidad en revistas pornográficas o con otros amigos que les enseñaban de una forma pues eh, con muchas deficiencias cómo desarrollar su sexualidad. Y esto no solamente afectaba en que se vuelven vulnerables a violencia sexual, sino que ellos mismos aprenden a reproducir, por ejemplo, eh, en algunas eh, películas se habla sobre estos niños que no saben qué es tener un intercambio sexual sano y lo que hacen es eh, violentar a su pareja, ¿no? ¿Este tipo de educación que se está planteando evitaría eso o hay todavía riesgos de que siga ejerciéndose violencia en el intercambio sexual que puedas tener? Eh, hablando eh, específicamente de los niños y las niñas que, que van empezando
6: en esto. Uh -huh, uh -huh. Mira, qué, qué importante pregunta me haces porque eh, no podemos pensar que, que no, hay, no ha existido un avance en términos de la información. Oh, este Creo que hay oportunidades de poder encontrar en diferentes lugares información de calidad ¿no? y creo que también en algunos en algunos espacios eh, se, se llegan a brindar información, por supuesto, libre de todos estos introyectos y reproducción de estereotipos y también de violencias que, que por supuesto, se encuentran en la pornografía. ¿no? Creo que muchas generaciones crecieron con la pornografía porque estaba a un metro de distancia, ¿no? Los puestos de periódicos, en las películas y, y que esto, por supuesto, generó todo una, eh, toda una secuela en el aprendizaje a través de la interacción sexual ¿no? con las otras o con los otros porque justo lo que hace es, es reducir prácticamente a, a las personas a ser objetos sexuales. Eh, y, y sin derechos ¿no? a la toma de decisiones entonces creo que ha existido todo un cambio, por supuesto con la información, no podemos dar por hecho que tenemos toda la información que necesitamos porque me parece que es algo no acabado, ya se necesita seguir actualizando ¿no? conforme van pasando los cambios sociales políticos y culturales también de las sociedades se necesita seguir actualizando pero también tenemos la oportunidad de, de ir, ir valorando, ir evaluando qué tipo de información va recibiendo, por ejemplo, nuestros hijos e hijas. Oh, ahora tenemos una mayor conciencia, al menos eh, hay una amplificación y una disposición en mayor medida entre padres y madres y, y cuidadores, porque no todos los papás y no todas las mamás están en contra de la educación integral de la sexualidad, afortunadamente, eh, eh, hay mucha oportunidad ahí de acompañamiento y creo que es bien necesario involucrarnos para que también veamos qué tipo de información existe eh, y que podamos ir asesorando, orientando a nuestros hijos e hijas. Es, es eso lo que yo puntualizaba ¿no? también hace rato respecto a que, la educación integral de sexual, en sexualidad no solo es en las aulas. En, en la casa es importante. ¿Cuántas generaciones de personas no crecimos con silencio? Los silencios también es parte de la educación integral de la sexualidad. O sea, en la medida en la que crecemos con silencios, ¿cuántas cosas no, eh, no nos forjan en la vida a partir de eso? ¿no? De no expresar nuestras emociones, de no decir qué es lo que nos pasa, de no pedir ayuda... Entre otras cosas. Entonces, sentarnos con nuestros hijas e hijas, para, eh, hijos e hijas para ver qué están haciendo, en dónde están navegando, por ejemplo, en Internet, orientar, no solamente restringir, censurar, sino necesitamos brindar oportunidades, opciones, ¿no? acompañarles en los libros también, ¿no? creo que en la vida cotidiana existen un montón de ejemplos que pueden ser aterrizados en la práctica, en la interacción con nuestros hijos e hijas para que puedan vincularse desde el cuidado y desde el buen trato consigo mismas, pero también con los otros y con las otras. Es decir, tenemos que apostarle muchísimo al tema relacional, ¿no? a saber que los vínculos... Son un área de oportunidad para nuestros hijos e hijas de poder mandar mensajes de compasión, de comprensión, de empatía en general, de, de poder crecer en conjunto. Pero siempre enfocado en la responsabilidad. ¿no? Decirle a nuestros hijos e hijas que las decisiones que tomen no solo van a impactar en su vida, sino también en las personas que les rodean. ¿no? desde muy chiquititas hay que meter el tema de la responsabilidad hacia otros cuerpos, de saber que yo puedo poner un límite pero que también necesito reconocer y aceptar cuando me los pongan a mí, ¿no? de saber que los límites son bidireccionales, ¿no? o sea, siempre tomar en cuenta a los otros y a las otras, ¿no? creo que desde ahí podemos meter una perspectiva muchísimo más amplia ¿no? en el tema de la educación integral en sexualidad.
3: Claro, Liliana. Oye, en el 2015 se publicó el informe Análisis sobre Educación Sexual Integral, Conocimientos y Actitudes en Sexualidad en Adolescentes Escolarizados. Ahí se menciona que menos del 3% de las y los encuestados recibieron todos los contenidos sobre salud sexual y reproductiva durante la primaria. En secundaria, el 20% y en educación media superior, apenas el 9%. A veces se piensa que cuando te dan mucha información sobre, sobre tu sexualidad, sobre toda, toda esta situación, puede iniciar o te puede, puede forzar a que se inicie una vida sexual temprana. O sea, tú como especialista, ¿qué nos puedes hablar sobre esta situación? O sea, la verdad es que... Bueno, a mí me parece inverosímil, pero tú como especialista, por favor, este, dinos qué, qué piensas sobre esto.
6: Claro. Eh, yo he trabajado durante muchísimos años en preescolares, en primarias, en secundarias, eh, con chicas y chicos de preparatoria también, brindando información, facilitando información en lo que respecta a la sexualidad y, y no solo a través de mi experiencia, hay datos, hay información al respecto de que en la medida en la que se facilita información en los primeros años de vida, los chicos y chicas, como decía, des, van a desarrollar un pensamiento crítico. Es decir, van a poder reflexionar sus decisiones, van a poder eh, eh, habilitar la capacidad de encontrar situaciones, por ejemplo, que les son lógicas de las ilógicas, detectarán con mayor medida las estrategias de abuso, ¿no? podrán ponerse a salvo, detectarán. Me gusta mucho que parte de esta enseñanza en educación integral de la sexualidad también es poder detectar quiénes son sus adultas y adultos confiables para poder pedir ayuda. O podrán diferenciar entre los espacios públicos y privados, las partes públicas y privadas. Y por pública no me refiero a que todo el mundo pueda tocarlas. O eh, podrán expresar sus emociones de manera muchísimo más asertiva. Es decir, hay un montón de ventajas al tener la información. Y, por supuesto, hablando de que la educación integral en sexualidad va acorde al desarrollo corporal, cognitivo y emocional de las infancias y las adolescencias, pues la información cada vez tiene que ir eh, acorde a esa evolución. Entonces, en el momento también en que se aborden temas de sexualidad, de erotismo, de relaciones sexuales, de métodos anticonceptivos, entre otras, pues siempre hay que mirarlo que eso va a promocionar mayor asertividad de nuestros hijos e hijas. Y está, este, está comprobado que en la medida en que tienen información, aplazan los encuentros sexuales, no los aplazan, tienen una mayor capacidad de de razonar en torno a lo que les pasa alrededor. Por ejemplo, algo muy breve que, que, que recuerdo en algún momento pasó en, uno de, en, una, en una primaria que con, con quien les trabajamos, eh, estos chicos y chicas los conocimos en preescolar. Entonces, en, en ese momento había una chiquita de, en cuarto año de primaria que recuerdo perfecto que ella nos había, nos había comentado Cómo este, se le había enseñado, por supuesto, desde muy pequeña, detectar las estrategias de abuso. Háblese el chantaje, el soborno, la amenaza, la manipulación. Y entonces contó que en algún momento su mamá estaba presente cuando lo, lo narró, que en algún momento la persona que trabajaba en su casa, este era me parece el jardinero, eh, le llamó como para que jugaran en el cuarto donde guardaba todas sus herramientas. Y entonces ella dice, yo empecé a sentir en mi cuerpo, se les enseña, siento sí o siento no, es decir, siento agradable o desagradable, o esto me está siendo lógico o ilógico. Y entonces dice, mi cuerpo empezó a sentir como que no estaba bien, y entonces lo que hizo fue decirle al cuate, sí pero nada más déjame ir por mi juguete no sé qué no como le dio un, le dio una mentira que la puso a salvo porque también es importante que puedan diferenciar entre mentiras que les ponen a salvo a mentiras que les meten en problemas no entonces la puso a salvo fue y le avisó directamente a su adulta confiable que estaba en la casa y pudo ayudarle en una situación como esas Entonces, importantísimo, la educación integral en sexualidad les va a dotar de estrategias, de herramientas para la vida, y, y eso les genera un impacto trascendental al paso de los años. ¿no? Y, por supuesto, en la medida en la que vamos actualizando esa información, ahora tenemos mayores retos con el tema de las tecnologías. Entonces, si con el tema de internet necesitamos ampliar aún más esa información. Entonces, imagínense el daño que les hacemos a nuestras hijas e hijos si les limitamos ese tipo de información. Pues prácticamente estamos siendo negligentes. Los estamos dejando sin herramientas. Es como decirles, oye, vete a la calle y no te digo ni por dónde. A ver qué ocurre, ¿no? Navegar por internet también es como estar en, en el espacio real o Físico. Entonces, por supuesto que hay muchísimas ventajas.
0: A veces pasa también que lo hemos visto en muchos casos que educamos hacia la sexualidad según nosotras, ¿no? O la en familia y se educa con con un sentimiento de culpa, o sea normalmente es como el dedo acusatorio y, y educamos, te puede pasar esto, te puede pasar otro, ahorita que dices, bueno, so, de, aprenden a detectar focos rojos y este cómo prevenir, pero como que generalmente, pues no nos educan a lo placentero que puede ser, ¿no? Finalmente, este yo creo que parte de toda esta educación integral no es nada más detectar los riesgos, los peligros, los focos rojos, sino también eh, liberarnos de todas estas culpas, de todos estos tabús, de todas estas cuestiones que, pues, generalmente sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí. Este, siempre nos dicen, tú cuídate, lo que te pase tú tienes la culpa. ¿Quién sabe? O sea, vivimos así, además nos van generando, bueno, ahora a lo mejor menos ya es más abierto el tema, pero hubo quienes nos educaron así con el terror, ¿no?
5: Uh
0: -huh. Y te va a pasar. Y, y esto, entonces, este, pero nunca nos dicen lo placentero que puede resultar. Una, una interrelación que no tiene que ser geni o sea enfocada en la genitalidad, sino enfocada no. en las emociones y en los sentimientos. No sé, tú cómo puedes sí. eh, hablarnos un poquito de esto también, ¿no?
6: Sí, eh, qué importante. Me gusta mucho también esta pregunta porque la sexualidad eh, no tiene que ser solo preventiva, tiene que ser a través de la promoción, ¿no? Eso que decía de la actitud positiva en el ejercicio de la sexualidad, de saber, por supuesto, creo que en mayor medida, como dices, eh, pero en el tema del placer en las mujeres, en las niñas, se nos, ha, se nos ha desterrado, se nos ha sentenciado muchísimo en el momento de vivirlo, se nos atraviesa con las culpas, ¿no? Y, y creo que me gusta pensarnos como mujeres, eh, como activistas de nuestro placer. Necesitamos ser súper activistas, entrarle a eso porque necesitamos apropiarnos. Es parte de esta apropiación de nuestros cuerpos, a nuestros sentidos internos y externos. Entonces, enseñarle a los pequeñitos y a las pequeñitas que desde, desde que nacen tienen erotismo. Desde que nacen, no es a partir de la adolescencia, no es a partir de la adultez, no, desde que nacen. Y eso es bien importante conectarlo con el tema del autocuidado y de los límites, por ejemplo. ¿no? Eh, casi cuando yo cuando yo voy, por ejemplo, a enseñar esta parte del erotismo en, en las infancias, les entro con el tema de una manera súper armoniosa, ¿no? preguntándoles, oigan, ¿a, ¿a quién le gusta eh, ir a la playa y meter sus pies en la arena? Y entonces hay quien dice, ay a mí, ay a mí no, guacala, ay no. Eso es erotismo, detectar lo que es placentero y displacentero. Y entonces, en la medida en la que vamos reconociendo cómo a los chicos y chicas les agrada una cosa o les desagrada otra, es importante ir respetando sus decisiones, porque es en la medida en la que van a ir reconociendo y confiando, por ejemplo, en su cuerpo. Eso les va a ir dotando de seguridad. Hay quien dice, a mí no me gusta que me hagan piojito, no me gusta que me toquen la cabeza. Respetar que es su espacio vital y que no necesita estarsele tocando la cabeza. Otra, otra persona que puede decir, a mí me gustan los abrazos y que, y que mi mamá o que mi papá me dé masajito. Ese es parte de su erotismo, de, de las sensaciones placenteras, afectivas. Entonces necesitamos promover eso, como bien dices, Vero, en las infancias que vayan diferenciando esta parte placentera, eh, a mí me encanta, por ejemplo, hacer muchos sensoramas. Entonces, en pequeñitos hay unos sensoramas increíbles que detecten texturas, olores, sonidos, sensaciones, que les acerque a esa parte de placer, de bienestar y por supuesto conforme vayan creciendo saber que en la pubertad pues entra un componente que complementa la parte del erotismo que es el deseo entonces ya entra otra parte de placer ahí muy distinto que también necesitamos promover ¿no? esa parte del deseo, del placer, del buen trato, del bienestar porque va a ser también muy determinante en la manera en cómo nos vamos a ir relacionando y como mujeres también Apostarla a esa parte del placer, no reducirlo al placer sexual, es una parte importantísima, eso sí, pero reconocer que en nuestra vida cotidiana el placer también opera de una manera trascendental en nuestro ejercicio de la sexualidad, entonces... Saber que el placer lo podemos tener en casa de muchas maneras, ¿no? Incluso no pensar inmediatamente conectar de, ah, es, tiene que ser reducido a, a los órganos sexuales o al orgasmo. A... No, puedo darme espacios de placer, por ejemplo, comiendo lento, disfrutando los olores, viendo mis plantas, ¿no? Eh, acostándome, rascándome, echándome un bañito rico, echándome crema en el cuerpo, ¿no? explorando sensaciones en nuestra piel de una manera súper distinta con diversos objetos del espacio que tengo o sea saber que el placer hay que desarrollarlo por supuesto no porque me parece que ha sido una una parte en la que se ha minimizado se ha hecho como se ha generado bastante vergüenza y dogmas alrededor de, de del tema placer y creo que es importante apropiarnos e ir reconociendo quién vamos siendo con el placer.
2: Fíjate, ahora que mencionas todo esto, a mí me gusta pensar que cuando tenemos una educación sexual adecuada podemos desarrollar mejor el conocimiento o el autoconocimiento de nuestro cuerpo y nos lleva a tener eh, una vida sexual más placentera. Y me deja pensando en cómo durante mucho tiempo eh, una gran cantidad de mujeres adultas no tenían eh, orgasmos porque pues ni siquiera lo buscaban y estaban pensando simplemente en, las, en la parte de la cuestión reproductiva, ¿no? Pero también me, me, me generaste o me hiciste recordar esta cuestión de cuando creen que las niñas o los niños empiezan a tener, eh, empiezan a ser sexualizados y entonces personajes que durante mucho tiempo fueron, pues, eh, alabados como este de Lolita, donde bueno, hay un evidente abuso en contra de una menor. Sí, sí.
6: Es tremendo este tema porque hay una normalización eh, y perpetración del abuso en las infancias ¿no? desde esta parte de la sexualización. Porque me parece que ya el problema tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? con, la, con la mirada de las y los adultos en relación a lo que tendrían que estar viviendo las infancias. Entonces, eh, por eso es tan importante saber que la información, eh, me gusta mucho poner esto de ejemplo en términos también de, de que las series, las películas y los videojuegos tienen clasificaciones. Por algo tienen clasificaciones. ¿no? Saber que todo todo conlleva determinado procesamiento, por ejemplo, mental y corporal. Asimismo, la información que facilitemos en Educación Integral de la Sexualidad tiene que ir acorde a esos procesos de desarrollo. Entonces, eh, necesitamos discutir mucho, reflexionar eh, como adultos o como adultas qué es lo que estamos permitiendo que consuman nuestros hijos e hijas, porque eso tiene que ver con la responsabilidad de los adultos. No con las infancias, incluso cuestionarnos las canciones, las letras, oh, este contenido, el tipo de movimiento de baile que tienen las infancias, con, con, me parece tremendo, ¿no? Por, por no especificar, ya sabemos qué tipo de géneros, pero que es tremendo que se les deja escuchado a muchas adultas y adultos dejarles la responsabilidad a las infancias. Y aquí es bien importante saber que no, aquí como adultos somos responsables de poder guiar a esas infancias y también de trabajar cuáles son todos esos pensamientos y creencias que tenemos en relación a cómo interactuamos y cómo reducimos a las infancias a ser objetos sexuales. No, Me parece tremendo que en este tiempo sigamos normalizando, por ejemplo, que eso es algo que se apruebe no, socialmente. Tanto determinadas letras que escuchan las infancias como determinado tipo de ropa que también llegan a usar las infancias y, y los bailes no, en general. Entonces... Necesitamos tener muchísimo cuidado con esa parte porque, infortunadamente, en el tema de la sexualidad también está esa esfera, que es la esfera de la sexualización. Y si no le ponemos eh, atención, en esa esfera esa es, es una esfera que contiene abuso, que contiene violencias, que contiene eh, una serie de dogmas que contiene también todo el reforzamiento de los medios de comunicación donde siguen reduciendo justamente a esa sexualización en infancias y en mujeres. Entonces, no, te, no tenemos que hacer lo posible por no permitirlo, porque el hecho de que lo hagamos, estamos siendo parte también de ese problema y estamos siendo parte de todos esos abusos que entran dentro de los espacios y que entran dentro de los cuerpos de infantes y adolescentes. Entonces, por eso creo que, que es un compromiso y este, de todas las esferas, no solamente de los papás, de las mamás, ¿no? de los cuidadores, sino de docentes, de quienes estamos alrededor, por ejemplo, también de quienes estamos en medios, quienes estamos en redes sociales. Es impor importante de meter un montón de pensamiento crítico, de reflexionar los impactos, porque si no, eso seguirá perdurando. Mm -hmm como lo seguimos viendo, ¿no? Ahora más en redes sociales, que, que se difunde un montón de este tipo de materiales y que a mí me parece muy desolador como se siguen compartiendo videos y la gente se ríe, como si estuviéramos viendo algo chistoso, por ejemplo, en infantes haciendo determinados movimientos eróticos, que dices, ¿cómo es que eso causa risa y no causa indignación y no causa preocupación? Necesitamos problematizar todo eso que estamos viendo. Oh, en términos de sexualidad.
3: Muchísimas gracias Liliana por toda esta información que seguramente pondrá a analizar a toda nuestra audiencia pues para poder brindar una educación sexual integral a las infancias. ¿Tienes algún comentario final antes de,
6: de terminar? Sí, que, que bueno, creo que es bien importante saber que eh, aunque todavía hay mucho por hacer, ¿no? Como en el, eh, sabemos que ahora en, en los libros hay un, mayor información en sexualidad, necesitamos el compromiso de la formación de los docentes, ¿no? Importante, porque eh, sé que está en la libertad, porque entra también parte de sus derechos humanos, de la libertad de enseñanza, de cómo aterriza determinada información en las aulas, pero si no se tiene una educación también integral en sexualidad, seguirán compartiendo una serie de introyectos ¿no? relacionados con las vergüenzas y los miedos hacia la sexualidad. Entonces hay que apoyarnos. Hay muchos materiales también. Hay especialistas. Me gusta pensar, por ejemplo, me gusta usar muñecos sexuados, muñecos sexuados para poder explicar estos temas que... Que haya, por ejemplo, dinámicas grupales que les permita llevar a la práctica las experiencias de la vida cotidiana y que puedan habilitar recursos, estrategias en el grupo, no solamente... Eh, llevarlo a lo teórico sino llevarlo a lo práctico hay cuentos también que son importantísimos cuentos hoy en día diversos que nos pueden ayudar en la enseñanza en estos temas desde muy chiquititos por ejemplo en la prevención del abuso eh, libros de consulta entonces saber que tenemos materiales que tenemos opciones hay que entrarle en la medida en la que le entramos como papás, como mamás, como docentes el miedo no es que se quite, sino que solo el miedo no va a limitar, te va a acompañar a hacer las cosas y cada vez va a estorbar menos ese miedo. Entonces, saber que tenemos ese compromiso como adultas, como adultos, de poder eh, garantizar mejores mejores contextos a estas infancias y a estas adolescencias en términos de sexualidad. ¿no? Vayamos cuestionando creencias y dogmas para ir desterrando toda esa reproducción de violencias en torno a los cuerpos
3: Muchas gracias Liliana la verdad es que agradecemos tu participación en este programa y pues bueno, continuamos con más
4: En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 556060... 55-71 55-60-60 55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género
7: Ah Ah Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
3: Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio 106.1 FM y a través de violetaradio.org. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, Ivonne.
2: Gracias, Joana. Gracias, Vero. Y gracias a las personas que pues, estuvieron con nosotras, escuchándonos, siguiéndonos en Facebook y también a nuestras invitadas. Me voy con un eh, pues muy buen sabor de boca por esta sesión y esperamos que podamos seguir teniendo interacción con todas ustedes. Muchísimas gracias.
0: Pues también fue un placer para mí haber estado... Esta hora con ustedes, con queridas compañeras, Ivonne, Joana y con toda nuestra audiencia. Y para concluir voy a leer una frase de la escritora Anaís Nin. Dice, qué equivocado es para una mujer esperar que el hombre construya el mundo que ella quiere, en lugar de crearlo ella misma. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.